The Right Optics by Silmo. Presented by Nick Koffer. Industry voices, insight and inspiration. From the leading trade show for eyewear and optics. Nous voilà donc arrivés dans cette troisième série du podcast The Right Optics du Silmo, dans l'optique du Silmo 2023, qui aura lieu à Paris tout à la fin du mois de septembre. Et pour cette première épisode, une première pour moi en tout cas, animateur radio de plusieurs milliers d'émissions en anglais. Ça, c'est la toute première fois que j'anime en français, un podcast qui sera également disponible en anglais d'ailleurs. Heureusement que j'ai un francophone de très haute qualité comme invité aujourd'hui. Sébastien Brusset, bonjour. Bonjour Nick, et ça va très bien se passer en français. Euh, je l'espère bien. Consultant ouais. du Silmo Next et dirigeant de Joe Studio à, à Lyon. Euh, Dites-moi Seb, Joe Studio, ça, ça spécialise en quoi Donc Joe Studio, c'est un studio de design global. Ça veut dire qu'au euh, sein de ce studio, on... On exerce l'ensemble des disciplines du design, donc euh, ça va du graphisme, à de la définition de marque, à du produit, de la conception, euh, du suivi de, 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 de fabrication. Et euh, par contre, on spécialise tous ces savoir-faire sur le domaine de la lunette et euh, surtout... Euh, euh, côté innovation, premium et luxe. Et tout ça, on en parlera pendant cet épisode. On parlera de l'avenir ainsi que votre passé et comment l'un informe l'autre. Commençons par Silmonext, Seb, dont vous êtes consultant. C'est quoi Silmonext Donc Silmonext, c'est un, un projet qui est porté par le Silmo depuis cinq ans maintenant. Et euh, en fait, c'est tout un espace qui vise à mettre en lien le monde traditionnel de l'optique et euh, ce qu'on peut penser être le futur, euh, notamment via des startups, des nouvelles technologies, des, des fournisseurs de services. Et l'idée, c'est de faire rencontrer au sein de cet espace euh, bah, ces deux mondes pour euh, euh, faire en sorte que des nouveaux projets aboutissent et qu'en tout cas, à minima, l'ensemble de la profession de l'optique puisse anticiper et euh, avoir connaissance des différents euh, grands courants euh, qui pourraient euh, bah, influer sur leur profession. Et c'est un challenge, n'est-ce pas Parce que d'un côté, euh, il y a le besoin euh, de faire des avances technologiques, mais de l'autre côté, il y a le besoin de faire en sorte que ce soit de façon éthique, correcte, appropriée. Alors, tout à fait. Et c'est euh, d'ailleurs, c'est un, un élément qui est extrêmement important, puisque donc, en 2019, on a euh, organisé le premier hackathon sur l'espace Next, qui est euh, c'était 24 heures de travail non-stop avec différentes équipes qui travaillaient autour du futur de l'optique. Donc il y a eu cinq résultats qui étaient cinq résultats euh, très intéressants, très pertinents, mais il y a quelque chose qui les faisait tous se rejoindre, c'était que justement le futur devait être technologique mais aussi responsable. Et donc évidemment euh, y inclure de l'éthique, mais en fait la technologie et l'éthique ne sont pas nécessairement antagonistes. Euh, la technologie peut aider justement aussi à, à, à rendre le futur plus éthique, plus propre, plus éco-responsable, si on parle d'environnement, par exemple. Et dans quel sens euh, Notamment, bah, sur les, euh, on va parler, par exemple, des, des, des modes de production qui ont quand même pas mal évolué. Donc, vous avez une, une vraie révolution industrielle autour de ce qu'on appelle la fabrication additive, qui est, euh, euh, disons, basiquement l'impression 3D. L'impression 3D, elle a, d'une part, l'immense bénéfice de, de, de pouvoir n'utiliser que la matière dont on a besoin. Donc, on crée très, très peu de, très, très peu de déchets. On a la possibilité de produire des pièces à l'unité, donc on n'est pas obligé de, de fabriquer des grandes séries si on n'en a pas besoin. Et on a la possibilité aussi de produire beaucoup plus localement et beaucoup plus proche en fait, du marché. 
Donc, on réduit considérablement l'impact carbone. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que la, la, la technologie en elle-même, elle peut aussi venir, par exemple, au sein d'une expérience digitale d'un magasin qui va permettre, là encore, de peut-être vendre des produits qui n'existent pas encore et qui n'ont pas encore été produits. Donc, on n'aura pas été obligé de stocker et qu'on produira juste pour répondre aux besoins d'une personne. Et c'est une vraie évolution, c'est parce que euh, le, le 3D printing, l'impression 3D, comme vous dites là, il ne fut pas il y a très longtemps que l'on considérait ce processus comme uniquement un processus de, de pré-production, de, de type d'échantillon. Et, et là, ça, ça change vraiment. D'une part, la technologie, elle évolue très vite et c'est aussi d'ailleurs notre but de, de, de présenter les avancées technologiques parce que ce qui était vrai euh, il y a une décennie ne l'est plus nécessairement aujourd'hui. Donc l'impression 3D, effectivement, euh, était utilisée pour faire vraiment du prototypage. Euh, alors, on l'utilisait en prototypage d'abord parce que les modes, donc c'était la, la production à base de résine, hein, un bain de résine. Euh, la résine en elle-même, elle était très cassante et vieillissait très mal dans le temps. Et en plus, c'était très très long à produire. Donc ça ne pouvait pas être un, un outil de production. Aujourd'hui, les technologies ont évolué. Donc on a une palette de matériaux qui va de... de de ce qu'on appelle du PA11, donc qui est basé sur du ricin, donc qui est, qui est le plus propre, entre guillemets, possible, jusqu'au titane, par exemple, qu'on peut également imprimer en 3D. Donc la palette de matériaux, elle devient presque illimitée. Et les machines se sont perfectionnées, et les, vous avez des fabricants qui ont investi énormément en fait, dans ce mode de production pour avoir presque des fermes de production, pour justement apprendre, développer et démocratiser euh, ce mode de production, et en fait, ça permet de produire à la fois à grande échelle et de manière individuelle. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un des exemples qui montre que la technologie aujourd'hui, bah, elle peut être au service justement de, de quelque chose de plus propre. C'est intéressant que vous parlez de la qualité des matériaux, parce que souvent, on dit que, que la qualité des matériaux dans l'impression 3D est, est plutôt moyenne. Encore une fois, c'était quelque chose de vrai il y a, il y a une décennie. Euh, Aujourd'hui, on, on peut imprimer de l'or, par exemple, on peut imprimer du métal précieux, on peut imprimer vraiment toute une gamme de, 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 de matériaux très vastes, donc la qualité euh, sera également tout aussi variée hein, des, des produits qu'on aura. Et puis derrière, ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est que euh, euh, en fait, il y, y a malgré tout beaucoup de process manuels et un vrai savoir-faire manuel pour finir ces pièces et les rendre... Et les rendre euh, exceptionnel parce qu'on a la possibilité vraiment de faire des pièces exceptionnelles. Euh, en titane, par exemple, j'en parlais, le, le, le titane, quand on va l'imprimer, a besoin de, de beaucoup de, de, de support. Donc, il faut derrière arriver à, à vraiment euh, manuellement retirer ses supports, poncer, euh, polir la pièce. Euh, il y a un côté très artisanal derrière, mais vous avez des pièces qui sont des pièces de qualité exceptionnelle avec mécaniquement des propriétés que... Euh, par exemple en titane, hein, qu'on n'a pas avec du titane qui serait euh, usiné de manière classique. On a un titane qui est beaucoup plus résistant, par exemple. C'est marrant parce que je me rappelle que l'année dernière, lorsque j'étais sur Silmo euh, à Villepinte, le nombre de fabricants qui me disaient, en fait, c'était mon grand-père, mon arrière-grand-père qui était opticien et fabricant de lunettes. Et là, je, je continue la tradition de la famille qui remonte à il y a 100 ans. Donc là, on, on, on regarde une technologie d'avenir, une technologie qui, qui regarde vers l'avenir. Mais en fait, ça risque de faire en sorte que les opticiens lunettiers redeviennent lunettiers ben, Je ne l'aurais pas mieux dit euh, que vous, Nick. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au euh, fil des années, l'opticien lunettier est devenu opticien. 
Euh, et euh, ces, ces dernières années, euh, euh, finalement, euh, vous avez une offre monture qui est colossale de la part des, 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 des grands fabricants et distributeurs de monture et qui finalement sont présents en rayonnage chez l'opticien et l'opticien bah, monte des verres euh, adaptés au, adapté au, au, au porteur. Euh, demain, grâce à ces technologies, effectivement, euh, on peut imaginer, et en fait c'est déjà le cas, vous avez déjà des magasins en pointe qui le, qui le, qui le font, euh, où on a la possibilité de produire sur place euh, tout ou partie de la monture pour euh, proposer euh, ce service luntier. Et en fait, c est, c est, c est, pour moi, ça devrait faire partie de l'essence en fait, du métier d'opticien, parce qu'un visage, c'est quelque chose de très complexe. Euh, on ne peut pas travailler sur de grandes normes, on a tous nos particularités. Personne n'est symétrique, euh, par exemple. Donc, euh, en fait, une paire de lunettes, euh, pour être adaptée au visage, il faut vraiment qu'elle soit faite pour ce visage. Sinon, c'est approximatif. Et plus on va vers une standardisation, et plus bah, votre produit, euh, bah, c'est vous qui vous adaptez à lui, plutôt que l'inverse. Et là, re, re, réamener, grâce à la technologie, ce savoir-faire au sein des magasins, peut permettre effectivement à l'opticien de redevenir l'untier. Et donc vous envisagez un jour peut-être très prochain où je pourrais scannériser ma tête dans une appli sur mon téléphone, l'envoyer à mon opticien et aller recevoir mes lunettes faites sur mesure le lendemain Mais Oui, mais j'ai même envie de vous dire que c'est déjà possible. Alors évidemment, c est, c est, c est des, des, ce sont des startups aujourd'hui, ce sont des, des, des petites entreprises, mais ces technologies, en fait, elles existent déjà, euh, elles sont déjà là. Euh, elle ne demande d'ailleurs qu'à se déployer, alors elle s'améliore. Hein. Euh, les, les systèmes d'essayage de, de, virtuel en 3D sont de plus en plus pointus. Aujourd'hui, euh, vous êtes par exemple capable, avec un, 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 logiciel, un logiciel pointu, vous scannez votre visage, effectivement vous avez le scan 3D, vous avez une représentation de la paire de lunettes vraiment en 3D, telle qu'elle sera positionnée sur votre visage, et vous avez même la prise de mesure c'est-à-dire que pour monter un verre optique euh, euh, correctement, il y a des données dont on a besoin de mesures comme l'écart pupillaire, comme la hauteur, euh, qui est quelque chose d'assez délicat, hein, la hauteur de l'œil dans le verre, euh, pour monter des verres progressifs par exemple. Euh, et bien ça, avec la technologie, c'est-à-dire aujourd'hui on est capable de prendre ces mesures, donc de hauteur de verre, dans une paire de lunettes qui n'existe pas encore. C'est quand même assez extraordinaire, mais ça existe. Voilà, c'est pas largement diffusé, mais ça existe déjà. C'est vrai que c'est assez extraordinaire. Euh, en termes des grands fabricants, euh, le public de ce podcast, je sais que ça va du, de, de l'opticien du quartier jusqu'aux grandes marques. Donc, pour les grands fabricants, les grandes marques, est-ce que tout cela est une mauvaise nouvelle pour eux Moi, j'ai tendance à dire que... Euh, alors, euh, c'est une question complexe, Nick. Parce que évidemment, euh, on peut considérer comme une mauvaise nouvelle le fait d'avoir à s'adapter à, à des nouvelles données de marché et parfois cette adaptation elle est complexe. Néanmoins, ce sont aussi des opportunités, de véritables opportunités, parce que euh, transformer son outil de production, bah, ça peut permettre d'être plus rentable, ça peut permettre aussi de, de prendre moins de risques. Euh, par exemple, la, les méthodes traditionnelles aujourd'hui pour produire des lunettes, euh, bah c'est de la production en série importante, donc on est obligé de produire en volume bah vous avez un risque stock soit pour le fabricant, soit pour le distributeur euh, parce que ces lunettes produites bah elles ne sont pas encore vendues, donc on ne sait pas si elles vont trouver leur marché, et si jamais elles ne le trouvent pas et ben bah, d'abord on génère beaucoup de déchets, euh, et puis, euh, et puis euh, euh, en termes de rentabilité ça peut devenir très compliqué donc ces technologies elles peuvent permettre aussi euh, finalement d'assainir de, de, euh, son outil de production, d'assainir euh, sa situation. Et puis, euh, tout simplement, euh, 
moi, je pense qu'elles sont éthiques et que donc, ça va dans le sens de l'histoire de s'y de adapter. Euh, les crises, quelles qu'elles soient, hein, sont toujours des opportunités. Effectivement, il faut, euh, il faut savoir s'approprier l'outil, il faut savoir s'approprier ces nouvelles règles et réinventer quelque chose. Mais vous savez, la, la, le milieu des lunettes est quand même extrêmement créatif. Euh, Peut-être que son histoire l'amenait très créatif parce que pendant longtemps, le, 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 la lunette, donc c'était une orthèse, hein, c'était euh, vraiment un dispositif purement médical. Et puis petit à petit, c'est devenu un objet donc plus de mode, euh, puisque beaucoup de le, le marché a, a tiré d'un côté et probablement que les marques ont poussé de l'autre pour que ça devienne un accessoire de mode. Et ça reste une composante du produit. Et donc ça demande toujours beaucoup de créativité. Il faut toujours se renouveler. Donc une certaine agilité, on va dire créative. Et de fait, cette agilité créative, elle peut très bien être mise également à profit euh, avec, un, avec de nouvelles données. Et là, vous illustrez peut-être un problème. Autre chose que j'ai constaté l'année dernière euh, au Silmo, c'est qu'en fait, euh, le monde de l'optique est un, un monde partagé. D'un côté, c'est très traditionnel, très fixé dans, dans son passé. Mais d'un autre côté, avec un œil vraiment sur l'avenir, obligatoirement sur l'avenir, pour survivre et avancer faire en sorte que ces nouvelles technologies entrent dans le milieu, ça va être un certain challenge. C'est un très gros challenge et c'est un challenge qui va euh, se positionner à différents endroits. D'abord, euh, bah, ça va être euh, déjà avoir accès à ces produits. Ça, c'est le premier challenge. C'est-à-dire que même si on a volonté de, pour un opticien, par exemple, de mettre en distribution euh, des produits de, de, de nouvelle génération, des produits qui incluent l'électronique, euh, etc., eh bien, il va falloir que les fabricants et distributeurs de ces produits bah, souhaitent eux aussi passer par le réseau des opticiens. Et ça, pour certains produits, bah, ce n'est pas nécessairement acquis. Donc ça, c'est déjà la première difficulté. C'est-à-dire qu'il euh, faut en avoir connaissance, il faut s'y intéresser et il va probablement aller falloir chercher ces produits. Et après, euh, l'autre euh, euh, difficulté, qui est une, une, une difficulté importante, euh, elle est euh, déjà en termes de formation. Par exemple, la, la maintenance les opérations qu'on va pouvoir faire sur un produit qui va, qui va inclure de l'électronique, évidemment, seront sensiblement, très sensiblement, même différentes de ce qu'on fait sur une paire de lunettes traditionnelles. Et ça va demander une formation euh, pour savoir bah, comment opérer sur ces produits. Ça va demander aussi euh, probablement des formations euh, qui peuvent ressembler d'une certaine manière à ce que font aujourd'hui les audioprothésistes. Hein. C'est euh, une informatisation quelque part de... Euh, de, 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 du métier et de, de la gestion de, de data. Euh, typiquement, vous avez un verre qu'on peut être, enfin qu'on peut amener à, à, à modifier, enfin qui modifie son état, pardon, euh, en fonction d'un de, 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 besoin du porteur. Euh, et ben derrière, on, on peut imaginer que l'opticien sera aussi un analyste de, de, de données, de data, un data analyst euh, et euh, il va pouvoir, derrière, grâce à des algorithmes, adapter la réponse du verre aux besoins du porteur. Donc, c'est vraiment des connaissances qui sont aujourd'hui complètement en dehors du spectre euh, de l'opticien et dont il va avoir, quelque part, à, à, il va avoir à acquérir ces compétences-là. Et aujourd'hui, le circuit de formation, il n'est pas nécessairement prêt. Et puis, derrière, enfin, euh, les autres difficultés, c'est que les, le, le business model de, 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 des produits euh, euh, électroniques et pas du tout le même que celui des opticiens, notamment sur les marges, notamment sur les, 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 les volumes produits en électronique. Et c'est vrai qu'il va probablement y avoir de nouvelles règles euh, à inventer euh, pour la répartition de la marge, parce que très clairement, euh, aujourd'hui, si on considère un produit électronique comme un produit classique, 
euh, il va avoir beaucoup de mal à trouver son marché parce que son prix de vente public risque d'être très 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 élevé. Et donc il va falloir repenser un petit peu le, 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 la manière de fonctionner euh, entre les fournisseurs et les, euh, et les distributeurs. Et comme si les opticiens n'avaient pas déjà assez de choses à jongler, leurs connaissances techniques médicales, le fait qu'ils doivent avoir un œil sur la mode, sur le look aussi. Et là, vous rajoutez euh, une, une couche à un niveau supplémentaire, Seb. Alors, <rire> c'est vrai. Euh, mais c'est une opportunité, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que, vous savez, euh, on parle beaucoup d'ubérisation, hein. euh, l'ubérisation c'est un terme je, je crois qui a commencé à, à apparaître en 2013, et c'est quoi l'ubérisation finalement L'ubérisation c'est supprimer les intermédiaires qui ne sont pas indispensables dans la chaîne entre le consommateur et le, le, le provider, le, celui qui va fournir le, le service ou le produit. Euh, si au milieu les intermédiaires finalement ne sont pas indispensables et que globalement, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ça, l'intelligence artificielle est capable de le remplacer, et ben à terme, euh, on peut imaginer que finalement l'intermédiaire va disparaître ou en tout cas, cas s'affaiblir. Euh, là, c'est plutôt des opportunités parce que le métier de l'opticien, c'est un métier qui est absolument merveilleux. Euh, on l'oublie souvent, hein, c'est quelque chose que j'aime à rappeler moi parce que cette dimension-là, je trouve que c'est finalement la plus intéressante du métier, c'est que vous avez quelqu'un qui rentre chez l'opticien et il voit mal, donc il, il perçoit mal le monde qui l'entoure, il perçoit mal les gens qu'il qu 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 aime autour de lui. Euh, il est peut-être en difficulté pour lire, pour acquérir des connaissances, et il va ressortir de chez l'opticien, et là, tout va lui sembler plus clair. C'est quand même extraordinaire, il y a une dimension euh, euh, humaine derrière ça qui est, qui est extrêmement importante. Si derrière, avec un, un bagage technique, le, le, une anamnèse qui soit une anamnèse vraiment, vraiment fine, derrière euh, la possibilité effectivement d'interagir, de faire adapter le produit, que ce soit sur le hardware, sur la partie euh, vraiment lunette en elle-même, et la partie software, donc la partie logicielle, si on peut le faire coller exactement aux besoins du client, par sa compréhension entre humains, j'ai envie de dire, et ben tout à coup, on, on est vraiment indispensable au sein du parcours, c'est-à-dire on est peut-être l'élément le plus indispensable. Donc c'est une opportunité, mais c'est une opportunité qui va aller effectivement avec, euh, bah, avec pas mal de travail à mon euh, et en tout cas de la volonté, ça c'est certain. Là, vous parlez de la merveille de l'opticien, cette personne qui, qui peut permettre à quelqu'un de, de mieux voir le monde. Cela dit, quand vous parlez de toutes ces nouvelles technologies, ça peut donner l'impression d'être une question de, de fun, d'entertainment, de, de, de s'amuser. Ou entre le côté care, soin, dans ce contexte technologique alors, c'est une excellente question et parce qu'effectivement, on, on voit déjà aujourd'hui, hein, alors qu'on n'est plus au balbutiement, mais on est vraiment au tout, tout début de la mise sur le marché de, de, de produits euh, lunettes smart, hein, on va dire, euh, à l'instar d'un smartphone, donc les smart glasses. Euh, c est, c est, c est, euh, donc, ça n'est que le début, mais on voit déjà vraiment une, une vraie segmentation en deux grandes catégories, donc toute la partie entertainment et globalement, bah, c'est... C'est tout ce qui a trait un peu euh, au fun, euh, aux réseaux sociaux et ce genre de choses. Et ça, ce sont des produits qui sont finalement des produits assez simples où euh, on a presque envie de dire la vue dedans est presque une fonction annexe. Alors, ce qu'on va aller chercher, c'est euh, 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 du jeu, c'est euh, peut-être de la connaissance, hein, de l'instruction. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, Internet, par exemple, c'est le, le premier média pour la transmission de connaissances. Ce n'est plus les livres. Donc, euh, euh, on peut imaginer qu'avec des dispositifs d'accès, euh, tel que cela, euh, bah, on va avoir accès à la connaissance. Mais néanmoins, on n'est plus sur quelque chose qui est de l'ordre euh, de l'entertainment 
Et euh, globalement, c'est quand même assez contrôlé par, par les fournisseurs, c'est-à-dire par les GAFAM. On imagine que les lunettes Amazon, Google, Apple, Meta, puisque Meta a annoncé beaucoup de développement, hein, même s'ils mettent un petit peu les freins par rapport à l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais ils développent encore énormément. Bon, on peut imaginer que ces gens-là, ils vont quand même privilégier avant tout leurs canaux de distribution propres, donc la vente en ligne euh, via leur propre réseau et éventuellement leur boutique retail. Euh, en revanche, il y a un autre segment qui est un segment euh, euh, qui est naissant et qui est pour moi extrêmement prometteur, c'est le care, donc c'est tout ce qui a trait à la santé. Et là, vous avez euh, vraiment tout un tas de, 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 de projets, donc euh, des plus liés à ce qu'est la lunette à la base, par exemple des lunettes autofocus. Euh, voilà, où vous avez euh, euh, automatiquement euh, euh, la focale qui est faite euh, à l'endroit où vous regardez et donc qui révolutionne quelque part euh, euh, le, le, le domaine du verre progressif. Euh, donc c'est très lié à la lunette. Euh, vous avez derrière pareil des verres, par exemple électrochrome, donc euh, qui se teintent, euh, qui se teintent au, au soleil de manière euh, électronique ou qui s'éclaircissent en une fraction de seconde. Donc euh, en termes d'application, bah voilà, on, on est sur une paire de lunettes de soleil plus plus, on va dire. Mais après, vous avez aussi d'autres dispositifs. Alors en France, on est un peu chauvin. Et par exemple, je pense à, à la startup Abeille qui a aujourd'hui deux grandes catégories de, de produits. Le, le, donc une, 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 toute une ligne de produits qui est dédiée à la dyslexie. En fait, grâce à une paire de lunettes et qui inclut l'électronique, on est capable de régler le problème de dyslexie. Euh, chez la grande majorité des gens qui en souffrent aujourd'hui parce que, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, pour l'essentiel des dyslexiques, le problème il est plutôt d'origine visuelle et donc on le règle grâce à des lunettes électroniques. Euh, c'est de la santé. Pour autant, c'est de la santé qui est un petit peu euh, déjà en périphérie du métier d'origine de l'opticien, mais c'est quand même très cohérent par rapport à son métier. Vous avez des lunettes qui vont inclure de l'audio, donc c'est quasiment de l'aide auditive hein, ou de la, du renforcement auditif. Euh, euh, et là, c'est pareil, on n'est encore pas très très loin du métier de l'opticien. En fait, j'ai eu l'occasion euh, par le passé de, 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 de travailler avec des, des jeunes étudiants euh, en master de, 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 de design et on avait étudié le, le futur du métier de l'optique, c'est quelque chose que j'aime bien faire assez régulièrement. Et euh, il, il en était sorti un projet qui était très intéressant, qui disait que l'opticien qui est aujourd'hui un spécialiste de la vue, demain pourrait euh, se positionner comme vraiment un spécialiste des sens et, et c'est vrai qu'on voit qu'avec l'ensemble des technologies qui sont en train d'être euh, imbriquées dans une paire de lunettes, ou possiblement imbriquées, eh ben, on va pouvoir couvrir beaucoup plus de sens que juste la vue. Et l'opticien, dans ce parcours-là, il, euh, il a vraiment un rôle, à mon sens, à jouer, d'autant plus que la vue, aujourd'hui, on le sait, c'est quand même un sens qui est hyper sollicité. On est une, on, on est, nous sommes des sociétés qui sont extrêmement visuelles aujourd'hui. Euh, donc c'est un, un des sens majeurs mais on peut tout à fait imaginer traiter également les autres sens pour améliorer finalement son, son inclusion au monde. Euh, ce qui est encore une, une belle aspiration pour un, pour un beau métier. C'est fascinant, Seb, et on arrive vers la fin de cette, cette conversation. Et, et je veux vous poser une question. Vous êtes designer de, depuis 25 ans, dont 10 ans chez Micli, en fait. Lorsqu'on regarde vers l'avenir, qu'est-ce qui a le plus changé dans ces 25 ans mais en fait, euh, euh, énormément de choses ont changé en 25 ans. On ne se rend pas nécessairement compte parce qu'on on est tellement pris euh, euh, dans un monde qui va très, très vite. Mais par exemple, en 25 ans, vous avez vu l'avènement d'Internet euh, qui est devenu la, la principale source d'information et de, et de savoir et d'échanges. Euh, 
Donc, euh, il, y a, il y a 25 ans, hein, c'était euh, Balbution. Euh, vous avez eu derrière, euh, pour moi, un événement assez important aussi, c'est euh, bah, le smartphone, l'avènement de l'iPhone qui a emmené cet Internet partout avec nous et de lit cette hyper-connexion permanente où, en fait, euh, bah, où qu'on soit aujourd'hui, on peut avoir accès euh, à ses proches, on peut avoir accès euh, à l'information et on est abreuvé finalement d'informations de, de, en, en permanence. Euh, L'ubérisation derrière, bah, tirée quelque part de cet Internet qui a fait que eh ben, on a eu euh, euh, accès finalement à des services beaucoup plus directs euh, que euh, ce, ce, de, ce, ce à quoi on pouvait prétendre euh, précédemment. Et donc la disparition aussi de, de, de certains intermédiaires. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, quelque chose qui est encore une vraie révolution, euh, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle. Euh, on parle tous énormément de ChatGPT, euh, par exemple, mais c'en est un parmi tant d'autres et, euh, et c'est le début et pourtant c'est déjà euh, extrêmement, euh, extrêmement bluffant. Euh, et donc ça aussi, ça va amener des mutations de métier qui vont être extrêmement euh, importantes. Donc ça, c'est très, on va dire, c'est des observations qui sont très euh, générales, généralistes euh, de ces mutations et appliquer l'opticien. En fait, si on regarde l'opticien depuis, euh, depuis 25 ans, euh, sa formation, elle a quand même pas mal évolué, hein. est, euh, elle est devenue moins technique, euh, plus euh, quelque part plus, euh, plus comptable et, et, et commerciale. Euh, et si un opticien veut euh, acquérir des compétences techniques, il faut qu'il se forme après son diplôme. Euh, mais le diplôme d'opticien, euh, aujourd'hui, finalement, est, est, est vraiment différent de celui euh, d'il y a 30 ans, par exemple. Euh, un, un opticien, on va parler de manière générale, attention, parce que je... Je ne je, je, je parle pas de, 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 de magasins individuellement parce qu'évidemment, il y a des milliers de manières de, 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 de faire sa profession. Mais euh, de manière générale, aujourd'hui, l'opticien, bah, il, est, il est finalement devenu presque un, un, un intermédiaire de, de, de livraison. Mais, mais une, euh, il y a peu d'opticiens, malheureusement, aujourd'hui, qui passent encore vraiment le temps d'une anamnèse. Euh, il y a en général... Euh, voilà, on a beaucoup de lunettes euh, en stock euh, qui se ressemblent malgré tout bah, quand même beaucoup. Euh, le client est un peu perdu là-dedans. Bah, on va regarder un petit peu euh, c est, c est la manière dont il, est, euh, dont il est remboursé et puis on va lui fournir un équipement. Mais c'est vrai que la, la valeur ajoutée de l'opticien, à mon sens, elle s'est petit à petit amenuisée. Je, je, encore une fois, je parle de manière générale. Et c'est vrai que si on regarde euh, en parallèle bah, l'avènement le, le, de l'ubérisation, l'avènement de l'intelligence artificielle, euh, et ben ça, ce sont des outils qui, à mon sens, euh, doivent interpeller l'opticien et, euh, et non pas euh, en faire un rejet, mais en tout cas, d'une part, les connaître et euh, faire le choix de les adopter ou pas. Et puis, si on décide d'adopter de, de, euh, ces, ces services, euh, je pense à la figitalisation, par exemple, de magasins, euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle, et ben, il va falloir euh, euh, savoir ben, comment, comment les utiliser, comment en tirer parti et comment rester au centre de cet échiquier, parce que Évidemment, et ça se pose pour tout un tas de professions, hein, euh, c'est comment est-ce que on reste indispensable, comment est-ce que l'être humain a une valeur ajoutée par rapport à des tâches qui, bah, de l'extérieur, peuvent sembler finalement assez basiques alors qu'elles ne le sont pas du tout. Elles sont extrêmement techniques. Quand on parle d'un opticien, encore une fois, il rend la vue aux gens. C'est un, une valeur, en tout cas c'est une valeur d'usage qui est colossale. Euh, bah, comment est-ce que l'opticien va, grâce à ces nouveaux outils, c est, c est, ça va très très vite, ben comment est-ce qu'il va pouvoir s'en emparer pour finalement améliorer la qualité de son service, la qualité de son métier Donc, Silmo Paris euh, 2023, Seb, ça a lieu du 29 septembre au, au 2 octobre à Villepinte, bien sûr. 
Qu'est-ce que vous attendez du Silmo Next cette année Qu'est-ce que vous espérez du Silmo Next cette année on, on espère euh, quelque part que la raison pour laquelle on fait ça soit comprise, c'est-à-dire c'est vraiment porter à connaissance des, 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 des opticiens et pas que, hein, de l'ensemble des, des professionnels de la, de la lunette, de porter à leur connaissance tout ce qui se passe et de créer justement des opportunités. Donc ce qu'on espère, c'est déjà les intéresser intéresser le visiteur qui viennent nous voir, qui viennent voir les ateliers qu'on prépare, les conférences, euh, participer euh, euh, au, euh, donc à, ces, à ces workshops, euh, quel que soit leur format, venir s'y inscrire, s'y intéresser. Et puis derrière, s'il y a des choses qui, les, qui, les, qui vraiment les, les interpellent, eh ben, de saisir ces opportunités parce que euh, les gens qu'on fait venir sont là justement pour euh, arriver eux aussi à saisir les opportunités de rencontre et à faire aboutir des nouveaux produits. Mais si un message que je veux faire passer, c'est que vous avez énormément aujourd'hui d'entreprises qui ont investi des sommes colossales dans le développement de ces nouvelles technologies. C'est vraiment des, 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 sommes, des sommes extrêmement importantes, euh, euh, que ce soit des startups qui ont levé des fonds euh, de plusieurs millions, comme les GAFAM qui, euh, par exemple, pour prendre l'exemple d'Apple, Apple en réalité augmentée, ça fait, euh, je crois, 10 ans que c'est euh, 10 000 personnes en R&D qui sont dédiées à ce sujet-là. Je ne sais pas si vous imaginez le coût, l'investissement et euh, la... la l'ensemble de la matière grise sollicitée pour produire des choses. Donc, c est, c est, euh, on, on se dit qu'évidemment, euh, euh, d'abord, ces gens-là, s'ils le font, c'est que probablement, ils ont détecté des vraies opportunités de marché parce que tout démarre par des études de marché quand même chez, chez, dans, dans, dans ces gros groupes. Et euh, que s'ils si ne trouvent pas un débouché via le, le monde de l'optique, ils trouveront un débouché ailleurs. Euh, parce qu'ils bah, voudront le retour sur leur investissement. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est important d'en avoir connaissance, parce qu'il faut faire le choix, si on n'en veut pas, de dire moi, je ne le fais pas et je me positionne autrement, mais d'être capable de défendre ce positionnement euh, plutôt qu'avoir la très mauvaise surprise de voir à un moment une catégorie de lunettes bah, qui échappe complètement au contrôle de, de, du milieu de l'optique. Voilà. Seb, merci beaucoup d'avoir partagé euh, votre passion, euh, toute votre expertise, euh, toutes vos connaissances. Fascinant pour les écouteurs euh, du, euh, du podcast Right Optics, euh, du Silmo. Euh, si on va avoir plus de renseignements par rapport à ce que vous faites quotidiennement, euh, tous les jours, euh, on peut les trouver où sur le web Alors, vous pouvez euh, euh, évidemment nous trouver d'une part sur les, sur les réseaux sociaux, alors sur, euh, sur Instagram pour voir régulièrement des extraits de notre travail, c'est ce qu'on utilise le plus, donc c'est at Joe Studio. D'ailleurs, mon compte personnel est Bruxelles si vous le souhaitez, puisque j'y mets des travaux de design assez, assez, assez régulièrement. Et sinon, sur LinkedIn, qui est un outil qu'on utilise vraiment beaucoup, et là, je vous conseille de donc, me chercher Sébastien Bruxelles, euh, puisque c'est vrai que là, je, je communique en direct et j'échange en direct sur notamment l'ensemble de ces sujets. C'est Broussé, merci beaucoup. <rire> merci. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, n'hésitez pas à écouter les deux premières séries enregistrées pour Silmo 2022, des invités super qui se trouvent au cœur de votre industrie. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de cliquer sur « Suivre » dans votre appli podcast pour être informé de tous futurs épisodes du Right Optics. Venez nous voir à Villepinte au mois de septembre. Pour tout renseignement sur le salon, cliquez sur silmoparis.com ou cherchez Silmo Paris sur tous les réseaux sociaux. Merci à nouveau à Seb et de ma part, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. À la prochaine fois, je l'espère. <musique>